0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, pessoal! Está no ar o sétimo episódio do podcast Fala Agro. Sejam muito bem-vindos, começando mais um programa. E hoje nós vamos falar aí da principal cultura do agronegócio brasileiro, que é a soja, um segmento muito importante para a nossa economia. O Brasil colheu na safra 2019-2020 mais de 120 milhões de toneladas do grão, uma super safra brasileira de soja. E nosso convidado de hoje para fazer um balanço sobre a temporada 2019-2020, falar sobre produção, produtividade, os destaques, aí, também os pontos de atenção, é o Leonardo Antolini, o diretor de pesquisa do grupo Clefman. Leo, tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui novamente conosco no nosso podcast.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite novamente. Uh, Sejam muito bem-vindos a esse novo conteúdo que nós vamos falar do mercado de soja hoje. Bom,
1: Brasil colheu então uma super safra de soja, bons rendimentos nas lavouras de modo geral, mas o que, que você destacaria para nós, Uh, nessa temporada que chegou ao fim, em relação à produtividade, à área e o desempenho das lavouras também, uh, nas mais diversas regiões do Brasil.
0: Henrique, nós tivemos uma área aí praticamente 36,8 milhões de hectares, né, uma produção quase cinco pontos acima do ano passado, chegando em quase 120 milhões de toneladas, algumas expectativas ainda mais altas, falando 122 milhões de toneladas. E produtividade recorde em vários estados, como Mato Grosso, uh, Paraná, Goiás, São Paulo, Tocantins, Maranhão, grandes regiões produtoras. Né? Uh, o ponto principal que a gente vê de impacto negativo na produtividade foi o Grande do Sul. Uh, tiveram muitas perdas de produção, necessidade de replantio dessas áreas, isso no segundo semestre de 2019. Então a área que foi mais, mais castigada uh, e não teve os rendimentos recorde foi apenas o Rio Grande do Sul. Né? E isso, a gente vê que a área de soja continua em expansão, a produtividade foi uh, boa ou excelente em algumas uh, regiões e o cultivo continua muito forte. Né? Algumas projeções aí indicam uh, 40 milhões de hectares em 2024, 2025 e isso vem acontecendo Há algum tempo. Né? Então a gente vai ver esse cultivo se tornando ainda mais importante nos próximos anos. Vamos falar um pouco agora do segmento de defensivos
1: agrícolas, especificamente do setor de inseticidas, que é muito importante nesse mercado de soja. Qual ou quais foram então as principais mudanças
0: no manejo dos agricultores com relação ao uso dos inseticidas? Nós tivemos... Algumas mudanças no mercado de inseticidas e foram um dos, dos segmentos que mais apresentaram alterações. Ah, no mercado de percevejos e sugadores em geral, a gente teve um aumento da presença de produtos à base de neonicotinoides e penetróides. É, com relação aos produtos de choque, nós tivemos a maior penetração e maior entrada de acefatos, principalmente, né? alguns produtos que ah, para o produtor ficaram um pouquinho mais caros, e até com níveis de preço se equiparando aos produtos misturados com neonicotinoides e piretroides. Isso no mercado de percevejos e sugadores. Tá? No mercado de lagartas, a gente vê uma substituição de produtos à base de diamidas, fisiológicos e knockdown por alguns produtos mais caros, é, sobretudo benzoato e outros produtos que têm um, um foco um, mais premium ali. Né? É, no caso de lagartas, a gente vê essa queda de adoção muito causada pela adoção das tecnologias BT mais RR que facilitam um pouco a vida do agricultor em relação a esse tratamento. O principal a principal lagarta ainda que causa mais dor de cabeça é a espodóptera, né? E todas as outras ainda têm um nível de controle bem interessante por essas tecnologias. Então, a dor de cabeça do agricultor hoje, no caso de inseticidas, são os percevejos, sugadores e claro a espodóptera. Certo. Falando um pouco agora dos fungicidas,
1: nós tivemos aí destaque de outras doenças que já são conhecidas dos agricultores, mas que nessa última temporada vieram com mais intensidade nas lavouras, que foram o mofo branco e também a mancha-alvo. O que, que essas duas doenças modificaram ali o manejo dos agricultores quanto
0: ao uso dos fungicidas, Léo? Perfeito, Henrique. O mercado de fungicidas, ele é principalmente dominado pela ferrugem, né, o grande ponto é, desse mercado, é, que continua ainda como líder de mercado. Mas a mudança grande vieram desses alvos que você comentou. A mancha alvo foi bastante crescente, sobretudo no Mato Grosso. A gente sabe que essa, que esse foco ele é sazonal e tem a ver com o clima daquela daquela região. né? Nos estados do Cerrado né, e, e, e Mapitobá, a gente tem até uma mudança da importância entre ferrugem e manchas em geral. É, geralmente o produtor ele faz aplicação de fungicida direcionada para ferrugem. Hoje em dia, essas doenças elas se tornaram a primeira, é, a, a primeira opção para ele escolher uns, alguns produtos. Isso abre mais espaço para produtos à base de carboxamidas e também multissítios, sejam eles mancozeb, clorotalonil, é, os cúpricos e afins. tá? A gente viu também é, um aumento de multissítios com carboxamidas nas aplicações de fungicidas. Isso é muito interessante, porque mostra que o produtor está é, entendendo a importância de ter o um multissítio nesse manejo, tá? porque isso acaba é, fazendo manejo de resistência de ferrugem, principalmente, né? e colocando junto com moléculas mais novas, você tem uma proteção dessa tecnologia é, por mais tempo. Isso a gente vê acontecendo não só com os multissítios, mas também com triazóis uh, solteiros né, aplicados junto com os fungicidas mais tradicionais. Então o mercado de mistura em fungicidas uh, puxou bastante o mercado para cima e claro que com destaque para mancha-alvo e, e, e mofo branco, que foram realmente as doenças que mais cresceram nesse período e mais deram dor de cabeça para o agricultor em algumas regiões. O mercado
1: da soja ele já é reconhecido por ser um dos mais, se não o mais disputado aqui no agronegócio brasileiro, com um processo aí de profissionalização mais intenso ainda. Tendo em vista a adoção dessas novas tecnologias, como que está o perfil desse sojicultor brasileiro, dessa nova geração de agricultores que está chegando ao campo, Leonardo?
0: Perfeito, Henrique. A gente vê isso se refletindo nos números, com certeza. Né? Hoje a maior parte da área de soja do Brasil está nas mãos de pessoas ah, de 30 a 40, 50 anos. Né? Algumas regiões bastante tradicionais com pessoas eh, de 50 ou, ou mais, eh, mais idade eh, vêm se eh, passando pelo processo de sucessão. Né? Então, os produtores com até 30 anos, pessoas bem jovens, né? já estão à frente dos negócios. E ainda quem não está à frente do negócio eh, como um jovem produtor já dá os seus pitacos, as suas influências na hora de tomar a decisão naquele centro de compras. Né? A gente vê que é, a presença da internet como fonte de informação, trazendo ali toda a parte de indicação prévia, até você chegar numa loja, numa revenda, para fazer a compra realmente daquele produto, é muito importante. Hoje em dia o produtor está muito bem informado, ele acessa a internet praticamente todo dia, né? É, existem grupos de produtores nas regionais Isso é muito importante para se trocar experiência Se trocar informação né? E para o caso de, de, de trabalhar com esse produtor É claro que o dia de campo, a, o tete-a-tete -tete ainda é muito importante Mas a gente vê que existe um crescimento das mídias digitais E, e, e canais, né? multicanais como esse aqui que nós estamos falando agora que acabam sendo consultados pelos agricultores para tomar decisão. Isso vem de uma profissionalização, sim, né? e isso está acontecendo há algum tempo e, e se intensificando ainda mais essa safra.
1: Bacana, Léo. Vamos falar um pouco agora do mercado externo. Nós tivemos, nos últimos dias, um acirramento na disputa comercial entre China e Estados Unidos, o é, que, que você acha que isso pode trazer de reflexo para as exportações brasileiras de soja? O agronegócio brasileiro pode se beneficiar ainda
0: mais dessa disputa ou não? Particularmente, eu estava bem otimista com a primeira fase do acordo comercial que tinha sido assinado por China, por China e Estados Unidos uh, recentemente, né? mas o posicionamento que foi dado na época foi que poderiam haver medidas de retaliação. E elas aconteceram dia 1 dos 6 Uh, mais recentemente com a paralisação da importação de alguns produtos agrícolas dos Estados Unidos pela China, né? inclusive soja. Para nós é uma boa oportunidade, porque quem é o próximo fornecedor disso no mundo? Né? O Brasil. É claro que uh, esse mercado continua fluindo, os navios continuam embarcando, a gente não teve problemas logísticos tão fortes assim em relação a exportação, mas o ponto que fica é que isso pode derrubar o preço da soja lá em Chicago. E aí a soja realmente é um mercado totalmente orientado pelo preço de lá. Né? Diferente do milho, que a gente até fez programa passado, esse preço influencia demais o agricultor. Né? Hoje, essa semana principalmente que a gente está gravando aqui, o dólar saiu é. de 5,40 e bateu hoje 5,5, 5,10. Né? Então ele vem em uma redução dessa competitividade ainda muito boa, né? ainda muito boa com 5 reais, mas se ele fizer a conta em dólar, como a maior parte dos insumos são negociados em dólar em algumas regionais, ele precisa ficar bem atento nesse período, porque uh, o importante é ele se proteger, né, travar os contratos, deixar alguma coisa, claro, para ele ter algum ganho ali exposto, mas se proteger, travar as margens, travar os custos, isso que é importante. Tá
1: certo, Léo, muito bom. Vamos aguardar aí para acompanhar os novos capítulos dessa disputa comercial que está se tornando uma verdadeira novela, né? uma trama internacional aí entre a China e os Estados Unidos. Aguardar e acompanhar de perto os próximos capítulos. Mas obrigado aí pela sua participação, você sabe que é um prazer ter ela aqui conosco. Deixo o podcast falar de portas abertas para que venha mais vezes.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado, time fino Desejamos muito sucesso para vocês e para todos os agricultores do Brasil. Um abraço.
1: E assim, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço imensamente você aí de casa, que nos acompanha semanalmente, nesse trabalho de levar informação relevante aos agricultores, né? os principais fatos aqui, boletins, análise, do agronegócio brasileiro, afinal de contas, informação não é remédio, mas ajuda a prevenir. Obrigado, eu espero vocês na próxima semana, um forte abraço, até lá!
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.